0: Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi astronomskega time we stran Lune. Tudi tokrat vas Maruša spremljali Maruša in
1: Dunja. V bit se običajno pogovarjava o zanimivostih iz sveta astronomije. of tudi nekaj bit of In little opazovanju mesecu.
0: In večkrat povabiva tudi zanimive goste in gostje.
1: Namen little je, da a little bit aspekte astronomije.
0: In tako vaju zapeljeva iz temne na svetlo stran lune.
1: Čisto na začetku naj se zahvaljiva vsem, ki ste naj podprli pri ustvarjenju podkasta. Romana in Matjaž res hvala vama za prispevek.
0: Tudi ostali nama lahko kavo ponudite na spletni povezavi v opisu epizode kočrticafi.com poševnica temna stran lune. Veseli bova tudi oceni in komentarjev v Apple podcastih In hvala vsem, ki ste jih oddali.
1: No, pa kar začniva s tokratno epizodo.
0: Tokratna epizoda, ki bo nekoliko daljša, je posvečena astronomkam in znanstvenicam na Kot verjetno veste, vsako leto 11. februarja obeležujemo Mednarodni dan ženskih deklet v znanosti. V sklopu praznovanja med 11. februarjem in 8. marcem, mednarodnim dnevom žensk, potekajo različne dejavnosti, med drugim tudi mednarodni projekt ženske in dekleta v astronomiji, v katerem sodeluje
1: tudi tale podcast temna stran Lune. V tokratni epizodi so pripravili jagodni izbor odlomkov iz intervjujev, ki so jih v preteklosti upravili z astronomkami, dodali pa so še nekaj drugih astrofizičark iz preteklosti. Poslušali bomo raznolikost njihovih pogledov, raziskav motivacij in samih žensk astronomk. Opomenil obeleževanja Mednarodnega dne žensk in znanosti je profesorica Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici povedala naslednje.
2: E, jaz mislim, da je pomembno, da se, v ob tem dnevu, da se vse ob tem dnevu malo ozaremo v preteklost in da se spomnimo uh, prispevkov žensk, ki so jih imele v znanosti, tudi v astronomiji konkretno tistih redkih, ki jih najdemo primer v učbenikih in pa tudi tistih, ki so spregledane v njih.
0: Če se zazremo v preteklost, ne moremo mimo zelo pomembne vloge, ki jo je v astronomiji igrala Cecilia Penga Poškin. Njeno življenje smo predstavili v eni izmed prvih epizod podkasta. Cecilia Helena Payne se je rodila leta 1900 v Angliji, kjer se je že v šolskih letih navdušila in usmerila v znanost, ter se kasneje opisala na Newham College Univerze v Cambridgeu. In tam je na začetku študirala botaniko, kemijo in fiziko, ter se v drugem koraku šele odločila, da se posveti fiziki. O ženskah, studentkah fizike na Cambridgeu je pripovedovala v intervjuju z Owenom Gingeričem, ki ga bomo sedaj poslušali.
3: And so you continued alone as far as the women were concerned. Yes. And there had been people, women there in physics before you or Yes, women? not too many. There had been some. And so you were probably the only woman in lots of the lectures i was indeed and you were regarded as something of a curiosity or you were ignored or... well i was uh, i think rather resented i know i was resented by rutherford because uh, there was a rule that the women were not allowed to occupy the same rows of seats as the men so i had to sit in the front row all by myself and Rutherford always used to start his lectures very pointedly ladies and gentlemen <laughs> I take it that he, he resented you taking up the entire row of seats that might have been occupied by men or uh, no I, I don't think he thought much of women in research or well, did this cramped lecturing style or? I don't believe so he was uh, rather forthright He... I became quite a close friend of his daughter, and she reported to me that he had said to her indignantly, she isn't interested in you, my dear, she's just interested in me, which made me so mad that I decided I would not continue in physics, but that I would turn to astronomy as soon as I could.
1: Izrez, ki smo ga poslušali, je del intervjuja, ki je v celoti objavljen na spletni strani Ameriškega inštituta za fiziko. Cecilia Penga Poškin je
0: Anglijo zapustila leta 1923 in takrat začela z delom na Harvardskem observatoriju, kjer se je odločila za študi zvezdnih spektrov, torej porazdelitve svetlobe za zvezd. Opazila je, da so nekateri elementi prisotni v zvezdah v podobnih deležih kot na Zemlji. To je bilo sicer skladno s takratnim prepričanjem, da je sestava zvest podobna kemijski sestavi zemlje, ampak opazila je pa tudi, da je vodika in Helija veliko več. Vodika celo milijon krat več kot ostalih elementov. Toliko, da je v zaključku v svoje doktorske disertacije napisala, da je vodik najbolj zastopan element v vesolju. Nino življenje
1: pa se navizuje tudi na kariero Joan Feynman. Ko je Joan nekje pri osmih letih izjavila, da bi rada postala znanstvenica, je mama rekla, da ženski možgani niso primerni za znanost. Takrat se je, kot je sama zatrdila v intervjuju, tudi zjokala. Ohranila pa je radovednost do znanosti.
0: Pri 14 letih je starejši brat, znan ameriški fizik Richard Feynman, podaril posebno knjigo Visokošolski udbenik astronomije. Pričela jo je listati in je ni razumela, ker se z njim kasneje posvetovala, saj se je zdela knjiga prezahtevna. Brati je zato predlagal, da če česa ne razume, naj začne znova, dokler je ne bo jasno in tako je tudi sama ustrajala in nadaljevala. E, ta učbenik astronomije je bil pa pomemben, zato ker je po naključju ugotovila, da obstaja ilustracija spektra zvezde, avtor pa je bil Cecilija Pejnga Poškin. Gotovila je torej, da obstaja astronomka Cecilija in da gre za poročeno žensko iz dvojnega primka. V znanosti lahko tudi raziskave, ki jih izpelijo ženske, najdejo svojo vidljivost. Poslušamo sedaj, kaj je Joan Feynman izjavila glede znanosti.
3: Kaj je, ki jih
4: It's a game. What you do is you watch something in nature. It's all around there. It's mean things to watch. And then you notice something. And you think, "Why is that?" You know, like why do uh, these flowers live in mud. So it's not one of the things I'm working on. I'm working on. Do they bloom a second time? Uh, anyway, it's most fun when you notice something that you don't understand. And then you notice maybe six months later something that might explain it. and then you work at getting the data enough information about these two things to see if they're related. And when they are, and it's something new that nobody else has or a few people uh, have started to look at, when it's something new, it's a great feeling. It's really wonderful. Wow! It worked! <laughs>
1: Svoje nadušenje nad znanostjo je delila tudi Ivana Novak iz podjetja Kosilab, ki se ukvarja z razvojem največjega niza radijskih teleskopov SKA, Square Kilometer Array, in ki je bila gostja ene izmed najbolj poslušenih epizod podkasta.
5: Jaz bi rekla tako, ne? da se mi zdi, v, um, pač astronomija se mi je vedno zdela zelo fascinantna, ampak pač recimo, ne glede na to, kako meditativno ali romantično se nam zdi nekako, gledati v jasne noči v zvezde, pač brez neke tehnologije ni napredka v astronomiji. In v bistvu obratno, na vse mi je pravzaprav spremljati, kakšne revolucije se dogajajo na vseh področjih astronomije in astrofizike, zahvaljujoč napredkov tehnologije, ker um, v bistvu se bo še reci, po mojem še res uh, nas čaka zlata doba. No? Um, in um, Tudi tu se mi zdi, da res napredek ni možen brez sodelovanja znanstvenikov in inženirjev. Um, um, in se mi zdi, da v bistvu za marsikoga so mogoče pri takšnem projektu lahko že tehnološki izzivi sami uh, neko gonilo, um, ampak meni se bi zdi upravo ta znanstveno vprašanje, ki bomo upam, da s teleskopom lahko začeli odgovarjati kot neka osebna motivacija za delo, pa je tudi pač to pomembno, kaj poskušamo doseči, ne samo na dnevni ravni, kaj programiramo. Um, tako da ja, sem um, um, zelo uh, navdušena nad tem, kaj, bomo, kaj se bomo naučili v vesolju.
1: Navdušenje ni dovolj, včasih je potrebna tudi ustrajnost pri raziskavah in kanček trme. Svoje pionirsko delo nam je v eni zmed preteklih epizod opisala profesorica Nina Gunde-Cimerman iz Biotehničke fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se namreč z ekstremofili, organizmi, ki naseljujejo najbolj skrajna okolja na zemlji.
6: V tem času so bile že znane raziskave ekstremofilnih organizmov bakterij po svetu. Ampak tega je bilo zelo malo, to je bilo na samem začetku, nihče pa ni preučeval ekstremofilni gliv. Mene so pa glive kot eukarijonske mikroorganizmi nam zelo podobni, lahko rečem, na nivoju celice izjemno zanimale. In sem rekla, zakaj pa ne bi začeli gledati, ali je kaj takega mogoče. V vseh knjigah je pisalo, da ni, ampak da je, je fino biti malo trmas, pa najprej poskusati, pa potem razmišljati. <laughs> Tako da, začelo se je z iskanjem ekstremofilnih gliv na visoke slanosti prilagojenih gliv v sečavalskih solinah, In ko smo imeli prve uspehe, ko smo si začeli bili sposobni razlagati te prve prilagoditve, smo bo razširili te raziskave še do druga okolja. Na polarne ledenike, na vroča okolja, na velike morske globine tako dalje.
0: Eno izmed vprašanj, ki ga vse znanstvenice dobijo pred mikrofonom, pa je, s čim se ukvarjajo in zakaj so njihove raziskave tako zanimive. Med najbolj aktualne raziskave spadajo na primer, iskanje temne snovi in pa razumevanje prvih galaksij, ki so nastale v vesolju. Prisluhnimo zato doktorski študentki ki je Veršič, ki raziskave v temni snovi upravlja na univerzi na Dunaju, profesorici Gabrieli Zaharijas iz univerze v Novi Gorici, ki se ukvarja s pulzari, neutronskimi zvezdami, ter profesorici Maruši Bradač iz univerze v Ljubljani, ki
7: raziskuje prve galaksije z uporabo vesolskega teleskopa James Webb. V zadnjih parih dneh sem se malo igrala za tem vprašanjem. Tudi se pogovarjala s kolegi in smo prišli nekako do, do, do zanimivega odkritja, da klimato ima to ime snov, kri je temna snov, si, si je nekaj, kar si ljudje zelo lahko predstavljamo. Vse je v naši okolici naretu to snovi, mm -hmm. miza, za katero sedim, je, je čvrsta in jo lahko se lahko zdaj dotaknem. Ampak temna snov je pa temna. In to, da je nekaj skrivnostno, hkrati pa, hkrati, pa hkrati pa je temna snov nekaj, kar je zelo konkretnega, se mi zdi, da spodbudi domišljijo ljudi in zakaj tako nas tako privlači. Mogoče um, tudi del, zakaj je ne privlačila. Na začetku so pod temno snov pred, sto, pred razumeli nekaj, neko običajno snov, ki je preprosto ne sije dovolj, da bi jo lahko mi opazili, tako kot, tako kot vidimo naše sonce, tako, tako kot vidimo luno in Jupiter se v nočeh res lepo vide je bila na začetku temna snov nekaj preprosto, kar ne si je dovolj močno, da bi videli. In seveda potem, kako smo, če dalje, ve, če dalje um, razvili fotografijo, če dalje večje teleskope, se je ta um, ideja o temni snovi uh, spremenila. In uh, dan danes, kaj razumemo kot temno snov, Ni ta snov, ki bi mi v kakršnih, z kakršnem kolju delu elektromagnetnega valovanja lahko opazili in videli. No, en, 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 je snov, ki ne interagira preko elektromagnetnega valovanja. in zato je dan danes, kot razumemo temno snov, malo napačno poimenovano, ker je v bistvu nevidna, ker je ne moremo opaziti. In to je en izmed ključnih Uh, klučnih lastnosti, ki jo temlasno, kot jo razumemo danes, ima.
8: In particular, pulsars are also relevant in this story, in the search for dark matter, because it turns out that pulsars, um, that the way pulsars emit like not really their past emission, but uh, sort of the spectrum of this, if you wish, of their emission, Is, uh is very similar actually to the uh, to the mission that you would expect from a class of very popular dark matter models so for so if you search for dark matter then pulsers are actually a bad news <laughs> because they look quite emission from them from the population of many many pulsers in the galaxy It can look a lot like uh that of dark matter those can be confused and so you have to be very careful to uh you know, under to understand how how pulsers emit, how they're distributed, and then to compare to dark matter uh searches. So what is the status? Uh so so there are there are many dark matter models, uh different classes. Uh a number of them also should emit in gamma rays or could emit in gamma rays. And so at the moment um Yeah, we're working hard. We have all these cool experiments, astrophysical experiments that we can use to look for the signals. Uh we did not find them yet. The search is, you know, always getting better. And so so right. So I I don't know what more I can say here. Like it's exciting and then yeah, yeah, at some point it will be done. <laughs> it's, it's just not yeah, just not yet there.
0: Kako daleč? v preteklost bo lahko segal njegov pogled in glede na to, da se omenila te prve galaksije, kako različne so prve galaksije od decimo, naših običajnih galaksij, na katere smo navajeni.
9: Torej segali bomo nekje 13,5 milijarde let v zgodovino vesolja. Um, Že Hubble nam je, nam je omogočil, da vidimo recimo slike um, teh galaksij, ampak um, kar pa nismo mogli z narediti, je izmeriti um, točnih razdal in izmeriti stavo teh galaksij s pomočjo James Webbovega teleskopa, ki ima tudi um, na pri sebi spektrografe, pa bomo lahko to naredili in uh, tako bomo um, z tem teleskopom lahko um, raziskovali res tiste prve galaksije ne samo s pomočjo slik, ampak tudi s pomočjo res uh, detaljnih uh, raziskav, s katerimi bomo lahko doknali, kakšne so in iz so sestavljene. Že sedaj pa vemo, da so zelo drugačne od galaksij, ki jih poznamo danes, uh, na primer naša galaksija je Zelo drugačna kot te prve galaksije, ki jih odpazujemo, tako po sestavi, kot velikosti in um, zato pričakujemo kar nekaj presenečeno tem, kako bodo te galaksije res izgledale.
1: Samo je teleskopa bo zelo napeti na trenutek. Maš kakšne načrte, kako boš spremljala to?
9: Um, Včasih pravim, da narejši se pojštrom na glavi, pa da, da pridem ven, ko je vsega skupaj konec, ker tole bodo kar, kar živčni trenutki, um, tako da bomo videli. No.
1: Najne gostje so pretežno slovenske astronomke ali pa astronomke, ki delujejo v naši bližini. To pa mogoče daje napačno predstavo, da astronomije in astronomke prihajajo le iz tako imenovane zahodne kulture, torej večinoma iz Evrope in Amerike. Vendar temu še zdalični tako. Z astronomijo se okvarjamo po vsem svetu, ker gre za eno najstarejših znanosti, ki je bila skozi zgodovino tesno povezana s kulturo, je astronomsko izročilo prednikov zelo raznoliko. Pred nekaj leti so ob stoletnici mednarodne astronomske zveze IAU po vsem svetu potekali številni dogodki pod geslom 100 let pod skupnim nebom, ki podarja vrednost neba za vse kulture in spodbuja zanimanje za astronomijo po vsem svetu.
0: V epizodi o turških mitih in legendah je sodelovala kolegica Aizegul Tekel, ki nam je razložila njihovo izročilo o zvezdi Severnici. Prisluhnimo ji. Posnetek, ki ga boste sedaj slišali, je nastal letos poleti v Maroku, v mestu Ifran. Uh, Takrat smo bili na delavnici sti med na kateri smo sodelovali predstavniki različnih sredozemskih držav in en večer je bil namenjen nočnemu opazovanju, uh, tudi širši pač tam prisotni javnosti in je bil posvečen obrazložitvi razložitvi legende in mitov o zvezdjih in planetih na nebu. Tako smo poslušali tore mitologijo turških narodov, zgodbe recimo o Siriju, ki so nam jih pripovedovali kolegice iz Egipta, ter maroške legende in pregovore. Danes boste poslušali torej kolegico, profesorico astrofizike iz Turčije, Aizegul Tekel.
10: Yes. Hello everyone, this is Aishegun. I'm um, coming from Istanbul, Turkey. Mm -hmm. I'm not originally a Turk, actually, but since I am representing Turkey here, I will be talking about the Turkish mythology from Central Asia and uh, Siberia, mostly the Red Turks as known from the history, which yes. were living in the Arctic Ocean. Asia. Uh, you know, Turks living in Central Asia and also nearby the Arctic Ocean, they, they had to travel every season, so they were living in uh, tents, a huge tents. And every tent uh, had a very strong pillar, who was also holding the tent from falling down. So this was part of their daily life. According to their beliefs also, they had the sky god, which some Turks were known as the Göktürks, maybe you've heard of them. And there was this Ergenekon uh, um, pillars of Göktürks which means sky Turks. They believed in, in a God in the skies who also um, created the sky, uh, lives somewhere upper uh, than the sky. So uh, they were thinking of the sky as a celestial body, having a body. They also had some gods for the moon and the sun and so on, or goddesses sometimes.
0: Slišali ste torej Ajsegul, ki je pripovedovala o tem, da so Turki iz Srednje Azije ne bo primerjali s svojimi šotori. Zvezdo Severnico so pojmovali kot stebr neba in jo pojmenovali železni stebr ali zlati stebr in o tem bomo slišali tudi kasneje. Ajša mi je posredovala še nekaj dodatnih informacij, ki jih tukaj z vami delim. Severnica je predstavljala tudi Sveta vrata ki so povezovala nebesa in zemljo. In tako, Berem, je bila meja, ki je ločevala nebo in zemljo, kraljestvo duha in materialni svet ter človeka in boga.
1: Astronomske zročila kultur so osnovale na bogatem znanju in izkušnjah prednikov, ki so nebo opozovali s prostimi očmi, vendar kljub temu prišli do pomembnih spoznanj. Kot prvi astronomki v mediteranskem prostoru se omenjata Aglaonika, ki je živela v Grči v drugem ali prvem stoletju pred našim štetjem in Hipatija iz Aleksandrije iz 4. stoletja našega štetja. Vendar pa sprehod v Mezopotamijo razkrije pisne vire, to so klinopisi na gledenjenih tablicah, ki so stari kar 4300 let in omenjajo prvo astronomko, ki je bila hkrati ena izmed najbolj vplivnih žensk antičnega sveta. Za enkrat poveva le, da je bilo njeno ime Enhedu Ana, kar v sumerščini pomeni ona, ki je glavnil kras nebes, bolj podrobno pa jo bova predstavili v eni izmed naslednjih epizod.
0: Ker so podcast vsebine, predvsem zvočne vsebine, sva se v eni od epizod posvetili sonifikaciji. Nekaj časa sva tudi za vas izbirali zvočne uganke, kjer sva obrazložili neznan zvok iz vesolja. O sonifikaciji astronomskih podatkov sva se pogovarjali z astrofizičarko Anito Zannella, ki nam je takole predstavila pomembno uporabe zvoka tudi v znanstvene namene.
11: So the big questions that uh, uh, we are asking ourselves these days is can we use sound? Can we translate these numbers into sound and not only into images? The, the reasons for these are, um, there are several reasons. The main one is that using sound, possibly together with uh, uh, visualization, would make astronomy accessible to everyone, also people that are blind or visually impaired. Currently people which are blind are excluded from science education already at a very young age, just because we don't have the means to teach them without vision. And uh, using sound would allow them to know about astronomy and also to push a career about that. And uh, there are currently just six um, blind astronomers in the world, and that means one every two2,000 people, which is very, very little. Uh, so using sound would allow us to have uh, a diverse um, community of researchers. <inaudible>
1: To je bil primer, ki ga je opisala Tadeja Vršič. Za mene je v bistvu
7: astronomija že zelo zgodaj postala velik del mojega življenja. In namreč preko tega, da um, sva z očetom šla opazovati ob, ob, komet, um, bila sem res zelo mala, um, še bratni sem znala in um, oče me je peljal in smo z daljno gledom gledala tisti komet in Mene je to tako prevzelo, na kak način, nisem mogla doveti, na kak način se tako imeti giblje, um, zakaj ga lahko uh, opazujemo uh, in neka ta ideja, kako se, kako se nebes, nebesna telesa gibajo, premikajo po vesolju, je ostalo, je ostalo z mano. Um, in to me je potem To me je potem paljalo na študij fizike, na to diplomski študi fizike v Ljubljani in na to na magisterski študij v Tujino, kjer sem, kjer sem v bistvu preko različnih poti dospela do tega, da sem v svojim magisterskem delu merila, kako hitro se zvezde gibljajo. Se pravi, sem končno prišla do tega, da Sem lahko, da sem merila, kako hitro se zvezde gibljajo, um, ampak to mi ni bilo dovolj. Moj, moj cilj, moja želja je bila razumeti, zakaj se gibljajo in to je postal del mojega doktorata. Tako sem prišla na Dunaj, um, ker, me, ker, sem si, ker sem želela preučevati, um, kaj je razlo, kaj je tisti vzrok, za gravi ki ustvarja gravitacijsko polje, v katerem se potem zvezde in vsi napesni objekti gibljajo.
1: Vičeni so omenili črnih luken. Imava pa astrofizičarko, ki se je v študentskih letih nad njimi nadušila. Presluhnite, kaj je povedala profesorica Andreja Gomboc. Zakaj pa te zanimajo ravne črne lukne? Kaj je tisto, kar te je najbolj pripričala, da se posetiš njim?
2: Črno luknje so tako skrivnostne, a ne? ker je <laughs> eh, pač že ta iz znanstvene fantastike ali pa nasploh ta ideja, da nekaj pade v črno luknjo in je potem izgubljeno. A ne? Težko jih tudi vidimo, ker ne oddajajo svetlobe. In eh, vem, da ko sem pač kot študentka iskala temu za diplomsko nalogo, sem prišla do profesorja Čadeža vprašače, ki je bil pač edini profesor astronomije takrat. In V sem poprašala, če ima kako temo, astronomsko za diplomo in je rekel to, kako zgleda, če zvezda pade v črno luknjo, in so se oči zasvetle in se mi je zdjelo, ja, ja, to, to je pa nekaj, kar sem pripravljena mesece in mesece študirati.
1: Kaj pa znanstvenice pravzaprav dušuje pri njihovem delu in katere so njihove vzornice? Prisluhnimo odgovorom Ivane Novak iz Kozilaba in Lare Ulčakar, ki je bila ena od kandidat k v izboru za astronauti in astronautke, ki ga je priredila Evropska vesolska agencija ESA.
5: Kaj me navdušuje? Bi rekla, ja, da gre res pač zelo razgibano delo. Um, sicer to pomeni, da zna včasih stresno, ampak se mi pa zdi, da ne, vem, ne spomnim se, da bi se mi kdaj res delo, da delam isto stvar čas, ali pa karkoli zato ker pač veščas rešuješ neke nove probleme. In se imaš možnost učiti česa novega, in še posebej na tem projektu, kjer res sodeluje ogromno ljudi, z ogromno enega znanja v radijski astronomiji, je res dobra priložnost, da se res ogromno naučiš od koga takega. Um, tako da to mi je res um, v veselje. Um, in pa ja, pač uh, na koncu cilji, ki jih poskušamo s tem teleskopom um, doseči, in um, znanje, ki ga bomo lahko eventualno pridobili.
12: Jaz kot še punca, kot otrok, sem nekak vedno mislila, da je pot fizika, da je to v bistvu namenjena za moške, pa ni nihče mi ni tega rekel, ampak pač včinoma videš samo moške v teh vlogah. Tako da, ja, no, za pač ženskem bi reka, da to pač sploh ni res, pač nobene podlage ni, zakaj je bilo to samo za moške. Tako da pač, ja, pač ne grejo, če jih zanima, ne se pač prijavijo. Um, Naravoslovje je super.
0: Že vrsto let se mladi astronomi, ki so uspešno prestali tekmovanje z astronomije, udeležujejo pripravi in izbora za olimpijsko ekipo, ki potem predstavlja Slovenijo na mednarodnem tekmovanju. Mednje sem stopila leta 2021 z mikrofonom in nastala je epizoda Mladi in astronomija. V njej je takrat nastopila tudi zelo mlada Marija Judeš, ki je obiskovala Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo Novo mesto in se je takrat uvrstila tudi v oži izbor ekipe. Mlade sem takrat spraševala, kaj jih navdušuje in kako, so, pač, kako se, jim, se jim zdi prihajajoče tekmovanje. Marija je takrat ponudila dve krajši izjavi. Kaj vas je pritegnilo v te vode?
10: Jaz sem že kot mehna, sem gledala, gledala te dokumentacije o astronomiji. Druga zares pa šelela v sedmem razredu, ko sem šla na tekmovanje. Me pa starejši brat Jon pritegnil k temu, ja.
0: Kaj, um, kaj si pričakujete od, od te olimpijade z astronomije in astrofizike?
10: Jaz grem prvič, ne. Malo mi je že, da res ne gremo v Kolumbijo, ampak mislim, da bo delo zelo zabavno. Svet veliko novega znanja, pa to druženje bo super.
0: Leto kasneje pa sem na vroč in vlažen augustovski popovdan v družbi Škržatov, ki jih boste slišali v ozadju, pred gledališčem v Kutajiziju v Gruziji, kjer se je takrat ravno kar zaključila otvoritev Mednarodne olimpijane za astronomije in astrofizike, intervjuvala olimpijsko ekipo in jih spraševala o vzdušju pred začetkom tekmovanja. Med njimi je bila tudi takrat Marija, ki je že drugič zasedla mesto v olimpijski ekipi. Okay. Kaj pa Marija tukaj, edina punca v skupini, kako, kako kaj kaže tukaj?
10: Super kaže, vzdušje je super, pripravljeni smo, tudi me čakamo.
0: Hvala. Marija je v istem letu prejela pohvalo na tekmovanju in ravno tako je bila nagrajena tudi naslednje leto, ko se je olimpijado odvijala na Polskem. Trenutno je študentka prvega letnika fizike. Poleg skrbi za Nadarjene je potrebno tudi pristopiti do javnosti. In znanstveniki in znanstvenice imajo pri tem pomemno vlogo, kot nam je povedala Tijana Prodanovič, astrofizičarka in prepoznavna popularizatorka znanosti iz Srbije.
13: We have arisen pseudo-sized fake science, you know, like um, I'll try to conspiracy theories, you know, I'm not even pretending to be science, you know. Um and Uh, the common thing about them is that they're loud. They're loud and they're very active in the public arena, which we are not in science. We are not that loud. And we don't like to go in the public that much. We stare in our own labs, in our classrooms, offices. Uh, it always was clear to me that, that this how you communicate, how you talk about science really makes a difference really makes a difference you know cuz when i would listen to scientists like you know, on tv from from serbia or something it's really like It really sounds boring, it sounds unclear, really confusing and 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 like 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 it's mandatory to be really serious and to use large verb word, big words so that but you know general population they just wanna you know know what's the point of this you know so so yeah that's that that's how I became passionate um, about science communication. It's a long story, but that, that that's why i that, that that's why I became passionate because I didn't want this 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 solar eclipse. To je bila That misija, kot je bila moja misija. Ne želim,
1: Poleg pomembne naloge poučevanja in predajanja novega znanja in odkriti javnosti in naslednjim generacijam, so znanstvenice postavljene tudi v pomembno vlogo vzornic, ki navdušujejo mladino in pokažejo, da je sanje iz utroštva s trdnim delom možno doseči in poleteti celo v vesolje. Kandidatka za astronautko Lara Ulčakar nam je povedala, kaj pri svoji vzornici najbolj ceni.
12: In pač je najbolj pri srcu mi je ta trenutna Samantha Christoforetti. Um, dopadla sem je, ker pač videla sem, da je ona v bistvu celo življenje strmela k temu in imela v bistvu to misijo. Ona je že kot otrok hodila na neke vesolske tabore. Je bila že takrat kot otrok neki v Rusiji, pa pač bila uh -huh. je pilotka. Um, tako no, mi je, všeč mi je bil ta njen fokus, kateremu je sledila in pač potem je dejansko dosegla to, kar je, kar si je želela. In tudi v bistvu zdaj, ko je, je, je bila na mednarodni vesolski postaji, je res veliko delala za stik z mladimi um, in z javnostjo in to se mi zdi tako res lepo in pomembno zred te, ker v bistvu samo na tak način lahko v bistvu dosežemo, da postane znanost bolj popularna, da se več ljudi s tem začne ukvarjati, da je na konc več finančnih sredstev, da lahko pač raziskujemo več.
1: Za zaključek pa še pogled profesorice Andreje Gomboc na sodobno vlogo žensko znanosti in na svet za dekleta, ki izbirajo karierno pot.
2: Pomembno je pa tudi, da se zavemo v sedanjosti, da ženske pomembno prispevajo k reševanju velikih problemov človeštva k znanstvenim odkritim in da je potrebno jim omogočiti enako deližbe v znanosti kot moškim, tudi enake pogoje za napredovanja za uveljavitev svojih idej, svojih načinov reševanja problemov, ker mislim, da moramo pred tem izkoristiti veš človeški kapital, se pravi vse nadarjene ljudi in pa tudi različne poglede, mogoče ljudi z različnimi izkušnjami. Na svet za dekleta, ki se recimo odločajo za za izbiro karierne poti, ne, je vsekakor da naj sledijo svojim interesom in pa svojim talentom. Ne. In da pač če jim doreče, da nik poklic ni za ženske, naj to preprosto ignorirajo in ustrajajo na svoje poti.
0: Med astronomske novice meseca marca zagotovo spada Mesijejo Maraton. Glavni organizator dogodka je tudi letos Astronomsko društvo Teleskop iz Nove Gorice, ki prireja javni dogodek v noči sobote 9. marca na nedeljo 10. marca. V bližini Eko Koče Nanos se bodo takrat zbrali ljubitelji astronomije in tudi tekmovalci, ki se bodo preizkusili pri iskanju 110. objektov Mesijejevega um, kataloga. Poleg običajnega in že ustaljenega tekmovanja pa bodo tudi deto stekmovale šolske skupine z namenom, da bi seveda vedno več učencev in učenk na šolah spoznavalo nočno nebo in porabljalo šolske teleskope. V primeru, da vreme ne bo sodelovalo, pa je rezervni termin teden kasneje. Dodamo tu še dogodek in sicer Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici v sodelovanju z Zavodom Kozmolab vabi na natečaj Go Chile zvezdnate ptice južnega neba. Naloga pri natečaju je sledeča. S teleskopom Go Chile na juž je potrebno na južnem nebu posneti sliko vsaj dveh objektov, najbolj to galaksija, meglica, kopica, več zvezde in tako dalje, ki se nahajate v enem ali več ptičjih ozvezdi, napr. pao recimo. Na to je potrebno objekta in zvezdja, v katerih se nahajajo, nahajajo povezi, povezati v zgodbo. In zgodbo, Zgodba je lahko predstavljena v obliki besedila, rizbe, stripa ali česar koli drugega. Važno je le, da je izvirna in zanimiva. Pri tem si, je seveda potrebno pomagati tudi slikama, ki sta bila posneti z gočilo. In slike so lahko obdelane na klasičen način, lahko pa se tudi uh, poigrate z slikami, torej lahko so pobarvane ročno, lahko so narejeni kolaži, video in tako dalje. Uh, na to je potrebno seveda vse to poslati na, na, pravi, na pravi naslov. Gočile je projekt, ki ga vodi univerza v Novi Gorici in sodeluje pri njem tudi astronomska revija Spika. Gre za dva teleskopa, ki stojita na observatoriju El Saus v Čilu. S teleskopoma se opazuje nadaljavo in pri tem se izkoristi, izkoristi temno nebo in jasne noči Čilskega visokogorja. Dijaki in dijakinje, ki bodo sodelovali na natečaju, bodo lahko s pomočjo teleskopa Gočile in domišlije se potegovali za lepo nagrado, teleskop tipa Dobson. Prijave so možne do 10. marca, povezavo bo dodali v zapiske. Prvih deset skupin, ki bodo dale popolno po prijavo, bo tudi sodelovalo pri natečaju. Pred prijavo je pa potrebno pozorno prebrati pogoje razpisa. Med prizori, ki jih lahko poiščite na nočnem nebu meseca marca, pa velja omeniti planet Jupiter. V sredo 13. marca, ura in pol po sončevem zahodu, bo Jupiter viden kot svetla pika levo od luninega srpa. Poglejte torej proti zahodu takrat in lahko, da boste ob tem opazili tudi pepel na to svetlovo. Gre za pojav, ko kljub temu, da je večji del lune ni osvetljen direktno od sonca, ga vseeno vidimo v takem sivo soju. Ta soj je posledica tega, da Luno osvetljuje sončeva svetloba, ki se odbija od zemlje. Drugo obvestilo pa je seveda to, da bomo konec meseca prešli na poletni čas in to bo v zgodnjih urah v nedeljo 31. marca. V zapiske kot običajno dodajava tudi povezave za, glede je preleto mednarodne vesoljske postaje nad nami in vas dodatno tudi spomniva na obilico aplikacij, kot so recimo Stellarium ali pa Sky Safari, ki vam omogočajo, da sproti odkrijete, kaj je vidnega na nebu. Dogodke, ki sva jih našteli, najdete tudi v knjigi Glejih zvezde, ki jo lahko kupite na spletni strani Astronomske revije Spika.
1: Gazbeno kulisu je ustvaril Peli iz sosednega podkasta Upravečujemo se za vse všečnosti. Peliju, Aliju in Ziju lahko prisluhnete vsak ponedeljek, ko se pogovarjajo o življenju, veselju in sploh vsem.
0: Ktor želi, lahko z nama stopi v stik preko e-maila podcast.temnastranlune afna ali pa na družbenih omrežjih, kjer naj jo najdete z imenom Temnastranlune.
1: Z so bili Dunja in Maruša. Slišimo se naslednji prve ponedeljek v mesecu. Srečno. Adio.